0: 各位好，欢迎来到《迷茫青年的密室逃脱》，我是主持人李梦怡。十九岁创业之后，也一直持续在努力追梦的道路上。有些人看似平凡，却又比任何人都了解自己未来的方向；有些人看似成功，却其实也比任何人都还迷茫着。这一集邀请到的来宾焕然呢，上一集已经跟我们分享他许多在国标舞上面的种种经历。今天这一集呢，焕然要跟我们分享他透过特殊选材进入清华大学，一开始迷茫不知道怎么选科系的他，经过了大学四年的淬炼，用不同的视角看待思路的观点。让我们欢迎今天来宾焕然哟！嗨，大家好，我是。焕然，各位听众，我们又见面啦！耶， yeah, 其实你们没有真的见面，只是<笑>我们又我们又又听听见啦。那个时候，透过特殊选材申请清华大学的时候啊，你最早是想要念什么科系啊？其实不瞒各位说，我当初是想要念外文系。嗯，对，然后因
1: 为我当初的想法是这样。上清华大学很明白，清华大学应该没有教过票吧？<笑>對,<笑>对，所以我势必要在，就是跟往常一样啊，在外面的训练中心去做训练。嗯，那我在学校我可以学到一些什么呢？对，然后我想说，呃，因为我很常会需要上一些国外老师的课程，然后也会出国比赛这样子，嗯、我不如把英文这些东西把它练到极致，然后再上一些课的时候，因为其实国外老师课很多有。不同国家老师啊，他可能一些口语的用法，其实我是听不太懂的。然后，其实他们的一些口音，嗯，我也想说可以透过我们学校、呃、外文系来做训练这样子。但是，但是呵呵，因为我先跟各位报告一下，就是我英文其实是没有很厉害的，就是讲白了就是不好。呵呵对，然后那高中考试的成绩，也就是啊、呃、上集所提到，就是嗯，只要。及格过，然后不要太低，这样就好了。对，所以那时候也是就是专佛考试这样子，所以其实也很少会用讲话的方式来去训练英文。所以当初选外文系的时候，其实是下定决心想要去练英文的这种心态，想要来读外文系的。可是当初、嗯、啊，我也实际的，呃，因为我们大一是不分系嘛，然后我也实际选了外文系的课程。然后我去书局买书的时候，那时候我记得《西洋文学概论》。嗯，对，大概两三百，膝盖，膝盖，对，嗯、就是那个膝盖，我现在受伤的部位，对，那个膝盖特别疼。嗯、我那时候是去买膝盖的时候，大概两三百页的原文书，然后我拿起来翻了一下，然后我就放回去，<笑>然后还要念，还要修，我就把所有外文系的课都退掉了。嗯嗯、对，所以我从大一到现在都还没有读到任何外文系的课程。对，對,对，那我当时就是。其实我也没有不知道我自己要选什么科系啊，应该是说我那时候反过来想说，如果我今天想要成为一个国标五经营教室的一个领导者，甚至是一个 boss 的话，那我需要什么样的能力？这样子，然后来反而。来看清华大学有什么科系来可以让我选这样子。嗯
0: ，<對>我们刚入学的时候其实都是不分系嘛，<對>在不分系，待了一年之后，我们可以自由分流。<對>我还记得那时候，因为你说你想当国际的裁判教练，所以要训练外文嘛。然后你在特助前来面试的时候，<對>就是你那时候跟我说啦、啊，你说对教授，我想要上外文系，然后结果教授说，哎、欸，外文系不是英<笑>学英文的哦。<笑>对，我那时候也是，就是
1: 我当初我记得我面试的时候有说到，就是会有一些。解决方法，嗯，那我也实际去、嗯、去尝试，但我还是很难去突破那时候的困难这样子，嗯、对，因为。选外文系，它不是，假如说我去考试英文考高分就可以读的，它可能读的方向跟我想象的不太一样。我当初想象可能比较偏应用，比较偏可能商业英文等等之类的。对，然后但我们学校的外文系会比较偏向文学类的，像什么莎士比亚、啊、等等之类的。对我就发现，哎、欸，好像跟我想象的不太一样。但我也要承认一下，我当初没有做好很大的功课，嗯、<笑>对，所以我那时候其实也是蛮。蛮蛮想打自己一巴掌的，对，嗯、所以那时候也还好，啊，因为我们那时候是读部分系，所以我们学校所有的系我们都可以去尝试，对。那我后来重新审视一下我自己可以读什么系，这样后来才读了科技管理学院学士班，嗯啊、然后我的专长是管理，然后二专是心理这样子。嗯
0: 、啊，哎<對>，欸、你刚刚说到在特殊选才面试的时候，你觉得自己准备就是可能各位科技的没有预先准备到，可是我觉得你准备的其实超好的，就可能科技以外，因为你知道准备一本。超厚，<對>就如果现在从天上掉下来，可以把我砸死的那种，那很厚的一本<對>背身。每页都写满各种得奖经验。对，<後>那
1: 时候其实我做了很多很多准备，嗯、然后呃也感谢梦怡给我一些书本上面的建议，然后我记得我那时候每天都去烦我们的辅导老师，然后我就希望他可以帮我做模拟面试，这样子、嗯、可以猜一些题目。然后我也知道我英文上面有一些困难，应该说不是困难，应该说我知道我英文是一个很大的破口，嗯、<笑>是一个很容易呃。嗯呃，很容易当陷阱题的一个题目，这样，所以我那时候也特别去找英文老师去做英文的口试的训练，这样子，然后还有像什么自传的撰写啊等等，我都很主动去找老师去协助这样子。对，所以那时候的面试我其实准备十足啊，然后直接去面试。我记得那时候面试是规定二十分钟吧。十五分钟、二十分钟，嗯、就是一直就是一个时间对我记得我是不到十分钟出来，嗯，然后那时候我整整个一个我就是准备的很充分，所有的猜题都猜对，然后那时候教授没教授
0: 也没问什么问题，對,對
1: ,对，教授就每个都点头，嗯嗯，很好，很好，很好。然后记得那时候不到十分钟出来，然后就很开心。我记得我还在一出门我还叫了一下，我说 yes， 然后那时候学姐都就一直笑我这样，对，然后那时候。就是那晚鹏学姐，我记得晚鹏学姐在外面，嗯、就是我那时候的戏学会长这样子，嗯、对，然后就我那时候就跟我妈说，我一定上
0: 。对我记得你那时候还有说，<對>教授还问你说，哎、欸，你会打篮球吗？这个问奇怪的问题，<笑><對>可能不知道。我感觉到
1: 他已经不知道问什么问题了，<笑>所以他问我问我有没有打篮球。这题是真的是我没有
0: 预料到的，哈哈哈。<笑>但是我也是靠当下的反应去做，对，去做。对，可是其实很轻松啊，不像可能一般学测什么，你要穿的好好的。就是你一定要穿西装啊！等一下，我我这里要讲解一下，嗯、
1: 那天全部的人只有我穿的是好好的西装<裝>，<笑>我记得我穿西装，然后打领带，然后很认真这样，然后看旁边的同学，哎、欸，我也
0: 穿衬衫打领带，好不好？<笑>我真没穿西装。对，我就看旁边，哎<對>、欸
1: ，怎么穿跆拳道的衣服啊？这怎么拿书法？<笑>这样<是>对，因为大家都穿自己专长的衣服来了。对，所以那时候我总不能穿国标舞衣来面试吧？啊、就是闪闪给他们看，<笑>选那个闪亮亮的钻石，可能露个什么露胸之类的，你知道吗？所以那时候我就想说，可以正式一点，然后也给呃面试委员有一个尊重这样子，所以当初就是这样去面试的
0: 。我突然有个问题，你刚刚说国标舞装会露胸，对不对？那如果有胸毛的选手，他要剃掉吗？还是？<笑>
1: 应该是说大,、呃、大,大家对国标五衣的认识可能就是什么露胸，然后什么露很多这样子，嗯、对。但其实那个是一个当时的一个潮流，对。嗯、所以现在慢慢五衣也有一些变化了，嗯、现在可能高领啊，啊全身包起来，不演露胸,胸。但你你刚才那个问题，我可以回去好好
0: 反思一下<笑>。我
1: 目前是没有看到有胸毛太多，然后还穿故意露胸毛的衣服。
0: <笑>对，好，好所以。这个会影响观展，会扣分是吗？啊，我不确定啊，跑远了。嗯，<笑><笑><笑>你刚刚我说到，所以你后来在选择科技的角度是用，如果未来你要进一些国标舞教室，那你会需要什么？对吧？那你是什么时候开始想要<錯>想说未来？因为我记得你之后一开始可能只有当教练啊，<對>那你什么时候开始想要进营自己的教室的、啊？应该是我开始
1: 当教练的时候，然后有一些教学经验，嗯、然后在跟舞团有一些交流之后，因为我其实我算是。蛮敢讲的一个，蛮讲的一个人，就是有什么想法都会想要提出来，跟舞团负责人进行讨论，这样子。对，那我觉得当下会发现，哎、欸，其实我蛮多想法，但其实有时候站在经营者的角度，他不一定能实现，这样子。嗯、对，所以那时候其实我有些想法其实是没有办法实现的。对，可能是因为我能力没有到经营者的角度来看这件事情。也可能是因为我很有创意，很有想法，想要做一些改变，这样子。嗯、对，所以那时候我就想说，我好像蛮适合做经营者的，因为我其实蛮多想法，然后想要去执行它。我也想要找到一个可以完成自己梦想的一片天，这样一个、嗯、一个地方，这样可以任意我想要做什么都可以。所以那时候我就想说，哎、欸，我搞不好可以考一间自己属于自己的一间教室，这样子。嗯、当然，就是开教室他，它不管是做任何行业啊，都会需要一些能力，这样子。不管是财务啊，或者是管理、会计啊等等之类的，嗯，对，所以那时候，呃，我就是以这样子，但就看似可能跟国标舞没有关系，但其实对于进一间教师是非常非常重要的，所以我就在清华大学选择科管院的学士班进行修读，这样
0: 。嗯，后来学校开了一个叫实验教育方案，就是我们可以自己规划自己的学分，你去做创业啊，你做专题，你对，去。实习都可以当做自己的学分，然后打破原本可能要学校跟模组化的那些课程，你可以自己设计自己的必选修，对，这样。那呃，后来你也走上了实践教育的道路，你是怎么设计你的课程的
1: ？我自己的课程设计比较像是分为几个种类了，嗯、第一个是管理，然后第二个是体育，然后第三个是表演艺术，嗯。然后第四个是比较偏向心理学的东西，比较偏向工商心理学这样子，甚至是教育心理学这样子的一个内容。嗯、对，比较分为四大的领域去做学习这样子，嗯、然后去透过学校还有校外的课程进行修课这样子。然后我也花了一些时间，然后去上了一些像一些国外老师的课程，还有我们台湾退休冠军的课程这样子，会站在更多。教练的角度去看课程，或者是新一间的教室，这样、嗯、对，所以、呃、除了学校休课，然后我也利用讲实验教育的精神跟机会，去找外面的讲师、外面的老师进行学习
0: 。了解，那、呃、其实实验教育刚出来的时候，你没有申请，对，是等到你后来又过了一年，你才申请。为为什么一开始是在科管院学士班出了什么问题吗？你觉得？为什么一开
1: 始不修实验教育的原因、嗯？因你有一个想要创业目标嘛？对不对？对。那我当初其实我跟梦一的，因为梦一也是实验教育的学生嘛，就我们是同届的對對。对，我们蛮室友啊。对。像梦一他的目标就是以创业为主题。对。那我的目标比较像是创业前的准备。嗯。我来作为我修课的方向、嗯、这样子。对。所以那时候我需要一些跨校的修课这样子。然后，但是实验教育那时候其实是还刚开始，其实没有太多的跟跨校的合作，还有一些签约，所以那时候其实是我还看不到他在我修课上面的可行性，比较符合我个人啊，对，所以那时候就没有休息实验
0: 教育。嗯，实验教育需要有一个比较明确的毕业专题，对，那你你的毕业专题是什么、啊？
1: 我的毕业专题就是舞蹈制作，对
0: ，那时候就是可以有一个
1: 编舞的。过程这样子，然后我把我自己的从大一到大四的所有的经历，把它编成一支舞码，然后透过 MV 的形式把它拍下来，嗯，然后去用实体惩罚的方式跟大家去做发表，然后也跟大家宣传跟介绍国标舞到底是什么样子的一个舞种， uh huh. 一种一种舞风。然后也实际去做个人在实验教育的一些经验，跟大家做分享
0: 。我觉得你一直有努力想要做出一个区隔是，是你除了是一个国标舞老师以外，其实你还可以额外对国标舞提供很多不同的价值。嗯。对，就是其实很多运动员是这样，他就是很认真的训
1: 练他的运动项目，嗯，然后他当然他的目标就会是以最顶级的选手的方向去做，但我的方向比较像是可以成为一个顶级经营者或者是一个教练这样子的一个身份去做训练和去做规划，嗯，对，所以可能方向不太一样，但是、嗯、呃，其实不管选任何的一条道路都是非常需要努力的，嗯。其实华
0: 南除了国标以外，有超级无敌多的公关经验。刚才你之前参加 Take X 清华，然后当公关部长，<笑>还是你去年还跟。一些伙伴办了亚洲青年论坛，就是一个很大很大的活动。因为我我那时候有参加亚洲青年论坛啊，整个规格超级很高，至少也花了几百万。那其实你有很很深厚的公关团队经验，然后募集到了很多款项，可以跟大家分享一些经验嘛？嗯
1: ，这其实我也是蛮蛮惊讶，就是我大一参加 TEDx， 然后去面试，然后我是我记得我是。那个社团，我一个当部长，我当时其实我也蛮吓到，我也不知道我适不适合做公关这件事情，嗯、这样，但我就是想说我很能讲，然后也爱讲，然后也喜欢去 p r o m o t i 某件事情的，嗯，这样子一个人，嗯、然后我想说，哎、欸，公关搞我可以试试看，哦、这样，对，所以就大一误打误撞当上了公关部长，然后就我第一次有当这样子公关部长的经验，这样。然后那时候我们就要办，我们要策展这样，然后邀请很多讲者来来讲演讲这样。然后当初其实我也没有任何的募款的经验这样，所以就跟伙伴一起去想一想，到底可以怎么样去解决这样的问题。所以当初我们的方法比较像是用利害关系人的方式来去想，到底有哪些角色或者是团体是可能会跟我们最有关联的，甚至是可能他我们画完这树状图，他可能是最外面我们可能没看到的。可以把它一起联络进来，或是把它纳入我们的募款对象其中之一，这样。所以，我们当初比较像是先用利害关系人的方式把它画出来，嗯、然后一一去打电话，或者是用 email 的方式去联系，嗯、这样子。对。那亚洲青年论坛，这个是我那时候跟梦毅，也是梦毅，哦，<笑><笑>我们一起参加立德计划，这样子。嗯、然后啊、呃，我们那时候啊、呃，我是青年组的，然后我就跟伙伴们一起想到了。这样子的一个论坛，这样，然后希望可以帮助我们，也可以帮助别人，这样。所以我们在亚洲青年论坛，其实最大的初衷就是助人也助己，然后我们也可以在里面学到一些事情，这样。然后我们当初运气很好，可以跟长风基金会进行合办，然后我們那时候记得我们花了三百多万来办了这次论坛，这样子。嗯、对，然后这也是我人生中办过最大的活动之一，嗯，不是之一。就是唯一、啊，目前的唯一，<笑>目前的唯一，嗯、未来会有就就要有更多了。对对,对，然后这个也是、呃、为什么会办这个？也是我未来，我除了就未来创业，我除了要进一间教室以外，除了还要教学，那未来可能也会会像办比赛啊，或是成果发表，类似像这样策展的方式，或是办一个活动的方式。进行未来可能会这样子的一个业务项目，所以我觉得这个公关经验还有这个办理活动经验对我来说是非常非常重要的。对，然后一方面为什么会选公关这个这样子一个角色，是因为我觉得跳国标舞就是这样，就是呃我很常需要跟人相处，很需要跟舞伴或是跟学生沟通。我发现在这样沟通的过程当中，哎，大家都还蛮愿意听我讲话的，然后跟我讲话也是开心快乐的。所以我想说，哎、欸，搞不好我蛮适合做公关这个
0: 角色。嗯，我<對>我觉得你这个蛮蛮适合的。<笑>好，嗯、呃，如果有机会回到过去任何一个时间，然后你可以重来，或是你重新做某个选择，有没有什么时刻是你特别特别想要改变的
1: ？呃，如果回到过去，我会选择什么样的道路吗？其实，呃，我觉得我的人生当中每一刻都不需要改变。嗯，我觉得它都是我人生中很好的一个印记，这样就是，我觉得我在未来回顾过去的时候，这些东西都是我很好的一个养分。我可以，它可能当下那个决定是对的，可能未来不一定；可能当下决定是错的，未来也搞不好是对的。嗯，对，所以我觉得过去是一个很好的来做检视的一个时间点，然后我可以检视现在的状态，那未来怎么规划，这个也是需要一些时间跟经验去累积的。对，所以，嗯、呃。我不太会去想要改变过去，我比较希望可以是怎么样去让未来可以做更
0: 好。嗯，哎、欸，你的选择跟我很像哎、欸，因为我也觉得我比较我不想回到过去做什么改变，我觉得这样、嗯、这样蛮好。那你回到过去，你还会想要骑车手滑手机滑下去？这可以选吗？<笑>可是如果是如果可以真的回可以回到过去的话，我可能会想要回到过去某个时候，嗯，跟我自己说马铃薯沙拉生日快乐什么，嗯。嗯嗯<笑>刚才其实上一集没有跟大家分享到，就
1: 是我其实从小为什么会，嗯、就我从小我记得我发过一个誓，嗯，一个誓言，这样就是有、嗯、因为有很很多经验，所以让我想要让国标更好。嗯、然后我记得我那时候就小学不都有司令台嘛，或者国物像，嗯、对，嗯，我记得那时候招会结束大家都走了，嗯，然后班长。整队好像要回去了，就我一个人偷溜溜溜下来这样。嗯，我记得我那时候站在司令台上面对国父，因为我几乎都没有什么可以上台的机会。嗯，对我又不是指挥，也不是什么，嗯、所以我就上台，我就站在那个国父面前，我就跟国父说，我未来一定要让我自己发扬光大，用国标舞的方式让台湾国旗可以在国际上飞扬，这样。嗯、然后我要让我妈妈每天都开心，然后让我跳舞变最厉害，这样。那、啊、你发很多事了，哎，我这样，就是国标舞，我然后利用国标舞完成这些事情，嗯,嗯，嗯、对，所以呃，我觉得国标我就渐渐渐渐的变成我一个学习世界或者是学习一个领域很好的桥梁。嗯、像不管我通过高校知青认识你，或者是呃，甚至用特殊选择来上清华大学，呃，或者是一些报章杂志或是一些访谈，让我有机会可以接触到这些，我觉得国标我对我来说是一个很功不可没的一个好伙伴吧。对对对，比较像是这个样子。如果回到过去，我会想要站在我小时候旁边，看我那时候的纯
0: 样怎么样跟国父宣誓的。<笑>出于好,<笑>好奇心，出于好奇心。对，嗯，人生就像一场密室逃脱嘛。你现在走出了这个密室，你不知道你是不是到底其实只是走到另一个更大的密室中呢？那我们现在要收集什么样的线索？那你觉得你在过去遇到最大的挫折是什么？嗯
1: ，其实我那时候。在大二、大三的时候，跟前面有提到说，我很认真的在读书，想要把 GPA 冲高，想要把 GPA 冲高。对，那时候就，然后再加上舞蹈成绩没有那么的理想，就我刚才前面有讲到，国标成绩同时也没有那么理想状态下，嗯、我其实是蛮两难的，就是说我到底要花那么多时间读书吗？还是说我应该花更多时间去跳舞，嗯，去做自己的训练这样子？所以那时候会很卡关的原因在这里，然后我就想说，哎、欸，还是我去找一个，因为清华大学算蛮好的一个履历嘛，还是我去找一个不错的工作来做。然后我又有公关的经验，又蛮适合 HR 的，我有修一些 HR 的课程。嗯，哎、欸，会不会我去找一个正常的工作，把国标当做兴趣？嗯，会不会更好？对，我当初有一个这样子的想法。嗯，对我成绩不理想，然后又要开一间教室，所以我自己。没办法说服自己，何况去说服别人，嗯<哼>，对，所以当初会有这样子的一个呃一个框架在里面，我一直在里面绕打转，然后那时候其实是心情不是很好的，我记得有一次哦、呃，就是要办亚洲青年论坛前，嗯、然后我还在梦一面前，在大家面前哭了一回这样子。对，因为那时候其实压力蛮大的，因为又想要把功课弄好，然后又想要把舞跳好。其实这件事情对我来说很难。嗯，对，因为我不是读书的料。嗯、<笑>对，老实说，我不是读书的料。但是我很确定我喜欢国标舞，但是我两边都不能放。嗯、对，所以我那时候其实有这样子的困难还有挫折在里面
0: 嗯，
1: 对，然后当初也会有一个呃念头，就是哎呀算了，不然就是找工作，然后把国标当兴趣。玩玩，然后偶尔可以去比赛，这样就好不要把它放得太重。对，但一直到现在大四要准备毕业了，然后这过程当中就呃不断的跟朋友去找聊天啊，或者是呃重新去把舞到国标舞这件事情来做一个审视，国标的人生来做一个审视，甚至至我的奖杯室，去每一个奖杯都擦一下，嗯、回顾一下拿冠军是什么样的感觉。对，然后。才慢慢发现，找到自己的初衷，然后为什么、嗯、到底为什么要创业？为什么要当教练？嗯、为什么是想要当一个冠军教练，而不是一個冠军选手？嗯，这条路就反而就反而就是不太一样的。嗯、那我就必须要花比别人更多时间在做其他能力上面的培养。嗯，对，所以就渐渐的就开始又找回自己的自信，还有热情，在经营国标舞教室，甚至是啊、呃、国标舞的训练上面
0: 。嗯。不要忘记自己一开始为什么这样做，原因真的很重要，就是莫忘初衷这一点。没错<錯>，嗯、呃，那你现在也在一个人生的转捩点之上，你为准备要毕业了嘛，對,对不对？没错<錯>，终于要准备要租下教室了，<且>准备要花个几百万，对，对不对？就我现在正在
1: 规划，想要开自己的国标舞的教室，嗯，然后当然也会结合各种不同领域的课程，像什么瑜伽、韵律、有氧啊等等课程。嗯、那未来也会接触更多偏教育类的东西，嗯、把它透过舞蹈的方式或者肢体的方式来跟大家做教学，或者是用引导的方式来做学习，嗯，这样子、嗯、会比较啊、呃，未来会有一个自己一个庞大的蓝图想要去完成，这样子。嗯对，然后呃，目前是想要在主
0: 北市来开自己的教室这样子。嗯、对，哦，那有有遇到什么困难吗？最<笑>困难嘛，就是<笑>手头有点紧。嗯<笑>、呃，对
1: ，然后就最近就大家知道就是。慢慢会发，小时候都想说，哦，只要梦想，只要热情就可以。但是慢慢说，哎、嗯欸，没有钱好像也不太行，對對對光有梦想也不太行。对，所以当然我也是知道这一点，所以从很小就开始有存钱的习惯和理财的习惯，所以就自己目前有一笔资金想要运用这样，然后希望可以用在未来的创业基金上面。对，然后希望可以把我的国标教室打造成跟其他国标教室不一样的地方。然后这个地方是可以让大家快乐学习，嗯，除了可以有一个专业的课程以外，他也可以从我的教室找到他人生的方向
0: 。嗯，我记得之前听你说过，你还有一个愿景是以后想要有一个艺术团。对,对,对，没错。嗯，
1: 现在目前的规划是希望可以从舞蹈教室开始，嗯，然后未来可以经营一个舞团。嗯，然后因为我自己本身有担任舞者的经验，那我也知道。啊、呃，舞者的辛苦，或者是一些艺术家的辛苦，嗯、因为身边有很多类似像这样的朋友。那未来我可以有一个归属，让他们来这边进行发挥，嗯，然后让他们可以去大胆的尝试他自己想要的东西。对，所以未来会比较偏向这样子。然后也希望我自己的未来的学生、未来的选手，可以有一个平台去展现自己。然后表现自己，然后当然我也可以透过我的经验去引导他们，希望他们不要在跟我一样，学业上面跟自己可能未来真的找到一个自己喜欢的专长，然后想要去发展的时候遇到一些难题，那我这边也可以透过一些人生的经验去分享。那未来的课程也会有类似像这样选择的一些，或者是一些教育类的东西编排在课程里面，让他们去体验
0: 看看这样。嗯、对，那即将要成立的这间教室叫什么名字啊？还没决定，所以嘛，<笑>我这个你上次好像说决定过了，<笑>呃，应该是说，
1: 呃，我现在是希望它叫洞见啊，就是舞动的动，然后看见的见，嗯、因为其实很多事情都是我透过舞动中去发现的一些事情，嗯、所以呃，目前是希望可以叫洞见舞蹈教育，嗯，然后什么什么公司这样子，嗯、可能目前是希望可以从工作室来
0: 开始，嗯，对。好，今天节目差不多接近尾声，想要两个比较困难的问题当做今天的结尾。嗯，因为学习国标，我其实需要很大的，呃，应该说家里会需要不少支出。对，对不对？那呃，对于如果想要学习任何技能，可是可能因为还没有经济能力，可是家里又没有办法很完全的支持他，你会想要给他什么建议吗？因为现在其实算网络算蛮发达
1: 的，然后资讯也很容易取得，嗯、所以像我现在也是可以透过很多网络上的资源来进行学习的。嗯、然后也身边很多有很多的自学生，嗯，也可以透过网络上面的资源，嗯、像有一些网络的课程，也可以用很便宜的价钱可以去体验这样。对，所以我觉得，不论是你想要体验你一个新的课程，嗯，或者是你想要更钻研一一些东西的话。其实线上资源是可以蛮好去做利用的、啊、包括我从以前啦，我也从，因为我现在我是 YouTube 重度患者，我是 Premium 的会员级的，嗯、所以啊、嗯，其实我从以前就有看 YouTube 去看一些选手的比赛影片，嗯、然后自己去揣摩它，嗯、然后因为我不能天天去上国标舞课程嘛，因为很贵，嗯、所以我就会把一些问题准备好去问老师，嗯、然后也可以透过录影片的方式，把自己当下。学习的过程或成果，把它录下来，然后自己去做一个检讨、嗯
0: 。所以其实学习很多东西上面不用局限于实体的课程，对不对？就是现在现在网络上资源真的很方便。对，
1: 但是也是要看各位在有兴趣的领域会是哪一个地方，嗯、因为像其实很多他需要实际上面去训，嗯、去像国标舞，对，像国标舞其实蛮需要去做肢体接触的。嗯，对，他可能会有一些。呃，讲求温度的东西，嗯，它可能会有一些情感的东西要训练，对、嗯，它需要沟通的训练。那这部分可能，我个人建议是，你确定你你有这个兴趣了，嗯、或者是你想要更进一步深入学习的话，再进行这些的训练，对，嗯
0: 因为像你们，假如说像你小时候可能没有办法天天上课，因为很贵嘛，可是<對>可是你是天天训练的，对
1: ，一方面也是。除了线上资源啊，线下就是我觉得我个人啊，就是土法炼钢吧，嗯、就是你看了，然后做了笔记了，你就是要练，嗯，对，就是你多练了，你才会有感觉，然后你也把自己练的东西把它记录下来，然后去做一个检讨，嗯，对，然后就这样做一个巡环，你再再去看一次线上的课程，然后再回来自己练，再看一下你自己录的影片，嗯，它是不是有达到你想要的成效？对，嗯、那你实际练的那些影片，也可以在未来你在做一个记录，或者是你想要询问一些更专业的、深入课程的时候，可以当做一个很好的基础跟一个询问的点，这样。嗯
0: ，最后一个问题哦，因为你以前一直比较不是那种冲一波型的人。对，对那花光自己的积蓄怎么样创业开教室这件事情，其实本身还蛮冲的。你是怎么下定决心要做这件事情的、啊
1: ？因为梦梦一，<笑><笑>是吗？<笑>我害的<笑>，<笑>对，对啊，因为我个人，其实我跟梦一就是两个完全相反的人。就我个人是比较属于那种稳扎稳打型的，就是假如说我今天想要呃完成某件事情，或者想要做某件事情，我会想非常非常多的方法，或者是他可能遇到的状况可能会什么，我可能会先想一下。然后去找到它，可能有更好或更有效率或更适合的时间点去完成它。对，所以我总是做事情会比梦一慢很多。梦一是想到什么就冲。对，可能去喝牛肉汤就冲，<笑>你还你还不
0: 是去了？<笑>我们有一次大学一起幾,几个室友开车直接从新竹下一台南喝，喝牛肉汤，肉隔天隔天再回来新竹办活动，<笑><笑>对,對,對你还不是去了？对对，所以这个
1: 就我个人的态度比较像是，就做事情态度比较像是这个样子，但是啊、呃，有时候就是可能会错过很多事情，嗯、对，因为我可能呃看的角度不是那么的广。对，所以有时候可能会错过一些时机，或是错过一些一些机会，这样。对，所以我也是慢慢在调整自己。虽然看事情的角度要很广，但是我在执行上面的速度可能要在更快、更精确一点。这也是我对自己啊、呃、未来下的目标。对，嗯、就是想得大、想得广，然后做事快、准确、更有效率，嗯、这样子。对，哇
0: ，好，那我们感谢迷茫青年吴焕兰。这一周的分享，跟我们分享了他在大学之后对于科系的选择，还有对于他公关经验啊，还有之后想要创业，或是给很多迷茫青年们很多的建议。我们今天非常非常感谢焕然，好，谢谢梦雨，谢谢大家，拜拜。Yeah, bye bye